0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou o Dr. Aldrin Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo. Hoje no nosso podcast nós iremos falar sobre síndrome de burnout. Você sabe o que é isso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sobre pressão e responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros. A síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para os cumprir.
1: A palavra burnout, na verdade, ela vem de a junção de duas palavras do inglês. A primeira, burn, que significa queimar, e out, que tem significado exterior. Então, imagina assim... Um palito de fósforo que é, burn, queimou <risos> e apagou, ou seja, aquela cabecinha que abaixa, né? Então, basicamente, é essa a imagem que nós podemos ter do que significa burnout. Um outro termo que nós poderíamos é, usar seria a exaustão, aquela fadiga intensa, aquele cansaço que não passa com nada e começa a afetar não somente o seu físico, mas inclusive as suas emoções e as suas reações ao seu meio ambiente e como a Cristiana acabou de falar as profissões que mais estão expostas a, a este risco são aquelas que lidam com pessoas e eu, pus, eu posso ser uma testemunha disso porque realmente eu é, trabalhava num ritmo altamente estafante um ritmo que consumia assim, minha capacidade de reação eu fazia plantões e emendava com o meu dia normal de trabalho, então eu chegava a trabalhar 36 horas seguidas né, e imagina então a minha qualidade de sono a minha resposta às circunstâncias né, como isso afetava mesmo a minha vida não somente profissional, mas a minha vida relacional, minha vida conjugal minha vida como pai, a minha vida como esposo, a minha vida como amigo então isso começa a é, trazer consequências graves né, então eu Comecei a viver um padrão de doença, mesmo trabalhando com saúde. Né? Então, realmente o burnout é algo que começa a se manifestar no seu, na sua realidade. Torna-se a sua realidade e você acha que aquilo faz parte ah, do processo normal de você conseguir conquistar aí, os seus objetivos. Né? Sejam eles financeiros, sejam eles materiais, sejam eles profissionais. Você acha que isso faz parte do jogo. Né? E quando nós olhamos para nossa sociedade como um todo, nós vemos que isso já não está mais se limitando somente a essas profissões.
0: Exatamente. Mas
1: cada vez mais nós temos ah, tido outras pessoas que estão sendo ah, alcançadas por isso. Por é. exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Quando você ouve o barulhinho de um celular tocando, ou mesmo barulhinho aí do sinal que chegou, sei lá, uma mensagem no WhatsApp ou no Twitter, ah, como você fica, você já não fica ansioso, né? Seu coração dispara, aí você pode ver como nós estamos ah, vivendo um padrão realmente gerador de eh, ansiedade, o que nós chamamos de ansiogênico, né? Então quase todos nós hoje estamos expostos a essa realidade, né? Não é uma coisa mais exclusiva dessas profissões que nós acabamos de falar.
0: É verdade. E você pode estar se perguntando, será que eu tenho alguns desses sintomas? Será que eu faço parte desse grupo? Porque, como o Aldri falou, a pior coisa que pode acontecer é a gente achar que é algo passageiro, né? E protelando, tanto procurar ajuda, quanto é, buscar algumas alternativas para reverter esse quadro, que a princípio pode se, parecer pequeno, mas depois ele vai se agravando, não é isso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quais seriam esses sintomas? Cansaço excessivo, físico e mental... Dor de cabeça frequente... Alterações no apetite, insônia... Dificuldade de concentração... Sentimentos de fracasso, insegurança... Negatividade constante... Sentimento de derrota e desesperança... sentimentos de incompetência... Alterações repentinas no humor... Isolamento, fadiga, pressão alta... Dores musculares... Problemas gastrointestinais... Alterações nos batimentos cardíacos... Então, normalmente... É esses sintomas, eles, a princípio, aparecem de uma forma leve, mas eles tendem a piorar com o passar do dia. Por essa razão que, às vezes, algumas pessoas acham que ah, é passageiro e não procura ajuda. Mas, quando alguns desses sintomas, né, ou vários desses sintomas estão acontecendo, é preciso é, observar o sinal de alerta que o nosso corpo está emitindo e procurar ajuda. né? Porque, quando nós procuramos ajuda, nós realmente... É, Tomamos uma atitude para reverter esse quadro.
1: Isso. E é tão interessante sim. É, por exemplo, vou falar da minha classe médica. Uhum. né? É, há pouco tempo atrás saiu um estudo do, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo uhum. é, avaliando como é a qualidade de vida dos médicos. né? Uhum. E alguns dados interessantes foram que, assim, entre as mulheres médicas, elas normalmente vivem 10 anos a menos, a menos do que a população feminina em geral. Né? só para você ver claro. como o estresse, como essa esse padrão de exigência é, para os médicos hoje é algo realmente é, prejudicial à saúde. Né? E quando nós olhamos para isso, nós podemos olhar também para outra classe de, de pessoas, né? É, eu posso falar isso porque eu lido com com eles é, quase todos os dias é, dos ministros, né? pastores, apóstolos, bispos, missionários, evangelistas, né? padres, todos eles aí são pessoas que estão aí vivendo essa realidade de é, burnout de uma forma muito presente e palpável. E cada vez mais tem aumentado os casos que eu atendo de, de pessoas que chegam a um, um quadro em que eu falo para eles, olha... É, você não está mais vivendo Você está sobrevivendo né? A Cristiana falou sobre algumas, alguns sintomas Que, que são uh, fazem parte desse quadro burnout Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo Não falando somente do sintoma Mas procurar entender a causa uhum. né? Quando você está numa uma dessas posições Dessas profissões o que acontece? Sempre você tem é, ligado o sinal de perigo. Parece que sempre tem uma, uma luzinha dizendo para você, sim. Perigo, 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 perigo. Uhum. E quando Deus nos cria, Ele nos cria para viver situações de perigo. Então vai lá o seu organismo, o seu sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Uhum. Ele faz com que o seu organismo se prepare para aquela situação de perigo. Então, ele aciona aqueles hormônios necessários para isso. E aí você, então, tem condições de lutar ou fugir. Passou a situação de perigo e seu organismo volta para a normalidade. Então, Deus nos cria dessa forma. Agora, hoje, nós, é, quando você tem essa mensagem sempre acesa de perigo, 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 você não vive mais situações de perigo, você vive uma vida de perigo. Então, você não não entra mais naquela fase 2. É sempre como você estivesse... É, com uma situação de perigo real é, te confrontando. E isso faz então com que aquele padrão é, mude toda a sua dinâmica hormonal. É, e principalmente os hormônios de estresse, sabe aquela figu figura do, do, da fila de dominó assim, da, da, dos carretões de dominó assim, né? é, é mais ou menos assim. Pensa naqueles hormônios de estresse como os primeiros dominós. Então, quando você derruba ele, você começa a alterar todos os outros hormônios e isso vai trazer consequências para todo o seu organismo. Né? É, quando você olha por esse aspecto, você não procura somente tratar os sintomas, mas você procura ir na causa. É, quando nós vemos é, assim, então, como esses pastores, essas, as pessoas chegam ao consultório, nós vemos que vários deles estão é, apresentando sintomas é, que fazem parte daquilo que a Cristiana falou Quadro de transtorno de ansiedade generalizada Crise de pânico, síndrome de pânico Depressão é, Obesidade né? Já hipertensão é, Outros chegam já é, usando um quadro de insônia Insônia sempre praticamente está presente É porque você não desliga Muda a sua, a sua bioquímica cerebral E você, consegue, você baixa o GABA e isso faz com que o seu não consiga entrar nesse padrão de descanso. Né? É sempre aquele sono superficial, porque você tem que estar alerta, porque sempre vai ter algum perigo. Então você não consegue mais desligar. E Nós já falamos sobre sono em outros podcasts, mas o sono é fundamental para que você seja tenha a prevenção de várias doenças, inclusive Alzheimer. né? Se você não dorme, você não faz a reparação do seu organismo. E se você tem um sono que não é um sono profundo você não faz não consegue fazer também essa reparação ah não eu tomo medicamento para dormir normalmente os medicamentos para dormir não fazem você dormir fazem você apagar é muito diferente você não faz ciclo de sono né então quando nós começamos a olhar para isso é, isso nos remete a uma história na Bíblia porque você pensa que isso é de agora não 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 isso é algo que já é uma realidade dos da humanidade há muito tempo. E olha a, o texto que eu vou ler para você. A passagem se encontra em 1ª rei 19 e fala sobre Elias. A Bíblia diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, vou dizer de novo, Elias teve medo, e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou durante 40 dias e 40 noites até que chegou a Reb, o monte de Deus. Aí nós vemos alguém que estava passando por um quadro de burnout. Às vezes você pensa nessa passagem que Elias uh, estava sofrendo um ataque espiritual, algo uh, em, outra, em outra dimensão, mas quando nós olhamos a forma como Deus trata. A, aquilo que Elias estava vivendo, você vai ver que Deus trata corpo. Deus trata o templo. Então, você vai ver que ele pede para Elias comer, ele ordena Elias para ele comer, uhum. tomar água e descansar, porque uhum. a sua jornada é longa. E Elias, você vai ver que ele apresenta sintomas aquele padrão de medo, né? Lembra que eu falei sobre perigo, perigo, perigo? Estresse é uma reação de medo. Então, se você apresenta um medo sempre frequente, aquele padrão sempre frequente, isso leva o seu organismo ao, a, a entrar no, no modo de sobrevivência. É o que nós estamos vendo sobre Elias. E Elias chega a pedir para Deus a morte. Né? Então, Ou seja, Elias estava em um estado depressivo. Né? A, a, o quadro de burnout dele foi tão intenso, foi tão, essa exaustão foi tão extrema que ele pede a morte. E Deus, nesse momento, ele trata o seu corpo. Ele não trata nem espírito, nem alma. O que nós vemos nos nossos dias atuais? É muito comum entre as pessoas, e principalmente entre os cristãos, nós não valorizarmos o corpo. Nós só cuidamos de espírito e de alma. Né? Não é assim? Quantas vezes você já foi a um retiro, já foi a um congresso, já foi ouvir alguma pregação porque você ah, esperava uma cura para a sua alma, né? mas quantas vezes eu já ministrei, quando eu fui ministrar, e a Cristiana foi ministrar, e nós começávamos a falar sobre o templo do Espírito Santo, e as pessoas ficavam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido sobre isso, porque entre os cristãos, não é comum você se preocupar com o templo do Espírito Santo, porque a gente tem a seguinte é, teologia, que, na verdade não é uma teologia bíblica, mas é uma teologia grega, é, nós pensamos da seguinte forma, cuida do espírito, porque o espírito é bom, carne é, é má, matéria é má, isso é uma, é uma filosofia grega, ela entra na igreja e se transforma em uma, um dogma, né? quando a igreja passa a ser a religião oficial do estado romano, com Constantino, e nós começamos a viver esse padrão. Mas quando você olha o padrão bíblico, você vai ver que Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, mantenha íntegro espírito, alma e corpo. O que ele está dizendo? Se você não entende que você foi comprado por um alto preço e que você é, tem que exercer a vida abundante, né? lembra que Jesus veio e disse assim, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Então, essa vida abundante se estende às três áreas do seu organismo. E... Nós, como cristãos, normalmente queremos só valorizar espírito e alma. Não valorizamos o corpo, não cuidamos do corpo. E Deus dá uma mensagem muito clara aqui. Ele fala, cuide do corpo. Então, quando nós olhamos essa abordagem do burnout, o que, que eu tenho que fazer no burnout? É claro que é muito bom você descansar, mas você tem que voltar a se alimentar de uma forma correta. Você tem que voltar a tomar cuidado água de uma forma correta. Você tem que voltar a fazer uma atividade física. Você tem que é, se livrar daquele excesso de situações que fazem, que trazem sobrecarga a você. Né? Quantas situações você tem carregado? Que por exemplo nessa época de pandemia agora você vai ver o que eram totalmente desnecessárias. Uhum. Né? Quantas situações são realmente é, estão presentes e a gente acha que ah, ah não elas são tão necessárias, mas depois quando você deu, nós tivemos essa pandemia, nós podemos ver que elas realmente eram tão supérfluos.
0: É porque diante de, de tanta cobrança, né, de um bom desempenho profissional, como todas as profissões ali instigam, né, a, a cumprir metas, a trazer resultados. Então essa busca ela acaba sendo uma busca desenfreada. E nesse tempo que nós tivemos de recolhimento, que nós nos, nos colocamos de frente com uma doença que poderia até uma doença que poderia tirar a nossa vida, né? A gente pôde fazer essa autoavaliação e perceber o que de fato é importante, porque às vezes, é, muitas vezes, né, eu e você, é, que nós já passamos por isso, né? Enfrentamos esse burnout em outros momentos da nossa vida quando ele nem era <risos> era, era expresso de uma forma assim tão comum como hoje. É, o que a gente buscava a gente achava que a gente era insubstituível a gente muitas vezes foi trabalhar doente não tirou férias uhum. tantas coisas nós, tantas atitudes equivocadas em nome do trabalho em nome uhum. de bons resultados e isso é, esse tempo de pandemia nos trouxe para uma realidade de que nós possamos <coughs> ver de fato aquilo que é importante então é, deu uma freada nisso tudo para que houvesse uma reavaliação então, quando nós nos cobramos muito em qualquer área da nossa vida profissional para trazer esse reconhecimento, né? Esse, e, e, muitas vezes nós não somos reconhecidos, né? Muitas hum. vezes você trabalha, trabalha, trabalha. Quantas pessoas se sentem frustradas porque às vezes se esforçaram tanto e não receberam um reconhecimento, seja ele profissional, né? do seu patrão, da sua empresa, se sentiram frustrados e aí vão para o outro extremo, né? desestimulado para o trabalho. Então aquela pessoa que às vezes tinha um estímulo tão grande, tão alto para atingir metas, ele vai lá para o extremo e não quer, não, não tem vontade nenhuma de realizar as tarefas mais simples ali do cotidiano, do dia a dia do seu trabalho. E aí a, ocorre algo muito triste, porque aí você vai... É, medindo a sua autoestima pela sua capacidade do sucesso profissional Então nós caímos uhum. nesse erro, porque Porque nós não devemos basear a nossa autoestima no nosso reconhecimento profissional Primeiro, porque nem sempre nós vamos ser reconhecidos, seja o nosso trabalho qual for uhum. Segundo, que nós vivemos num mundo em que nós deixamos de nos alegrar com as conquistas do outro Uhum. Né? Antigamente parece que é, era diferente né? quando alguém é, ti, é, tinha uma conquista na sua vida Todos os familiares ali se reuniam para comemorar junto com eles né? Algo assim extraordinário que tinha acontecido uhum. Só que hoje em dia não, parece que quando nós é, conquistamos alguma coisa Seja a, as pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano ali uhum. É muito difícil você perceber as pessoas se alegrando junto com você então nós perdemos isso Perdemos uhum. esse relacionamento Essa alegria de dividir De compartilhar né, As uhum. pequenas conquistas do dia a dia E um se alegrar com o outro Mas nós não podemos cair em nenhum equívoco Tanto de medir né, A nossa autoestima pelo nosso sucesso profissional Como também De é, esperar que o outro Se alegre conosco Pelas nossas vitórias, pela nossa conquista Nós é que temos que nos alegrar, né? Uhum. Buscar nos alegrar com as pessoas que estão à nossa volta. Uhum. Porque isso é, é, é muito é, uhum. saudável, né? Uhum. Esse relacionamento, buscar esse tipo de relacionamento uns para com os outros, né? De nos alegrar com o outro, né? Mas também entender que a nossa alegria não vem dessas situações, né? Uhum. Nós podemos nos alegrar uns com os outros, pelas conquistas né? do dia a dia, mas tirando o foco de que aquilo é importante Para nossa uhum. vida, nessa pandemia Nós podemos voltar os nossos olhos Para o nosso lar, para a nossa casa E ver como nós negligenciamos O lazer, estar com a família O tempo que nós passamos juntos Porque quando nós sofremos desse burnout, nós mesmo estando Na nossa casa, nós tentamos o tempo todo é. Nos reinventar com outros trabalhos Outras coisas é. E nós nos envolvemos tanto no nosso dia a dia Que mesmo estando dentro de casa Nós estamos longe dos nossos familiares é.
1: Você não acha que isso que você expôs não reflete muito a questão também como nós estamos nos relacionando com Deus? Uhum. Porque muitas vezes, é, o que tem acontecido? Nós começamos a fazer é, baseado no nosso desempenho para com Deus, uhum. né? Se eu for bom, Deus vai me aceitar, uhum. é mais ou menos isso? Então, quanto mais eu fizer para Deus,
0: uhum.
1: mais eu vou ter de Deus, né? E, uh, e isso não é Evangelho Isso é religião uhum. Porque o Evangelho diz assim Que você não faz uh, Você faz por gratidão Não faz por aceitação uhum. Você não aceita pelo que você faz Você aceita pelo que você é E quando nós uh, Continuamos a viver A vivenciar o padrão de religião Ou seja, eu tenho que fazer algo Para Deus uhum. E Evangelho é eu entender que Deus já fez tudo por mim. Uhum. Né? Essa é a diferença. E quando, então nós, é, Mesmo sendo cristãos, nós não conseguimos entender essa realidade de evangelho. Uhum. Nós continuamos a carregar cargas e e continuamos a, a reproduzir em todas as esferas da nossa vida esse padrão. Eu tenho que fazer para uhum. ser amado, para ser aceito. Uhum. E quando você vive evangelho, você entende que você não tem que fazer. Você faz por gratidão. E uhum. quando você não faz por culpa né? Então é, a religião sempre traz culpa Então esse padrão assim é, Do fazer Se eu não fizer eu vou ser castigado Eu não vou receber essa promoção Se eu não fizer tal, 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 uhum. tal. Eu estou dizendo que você tem que ser relapso em relação ao seu trabalho Sim. Né? Você tem que ser sempre A Bíblia diz que tudo que você fa é, fizer Faça para o Senhor Ou seja, uhum. faça com excelência Faça o seu melhor mas você não faz aquilo para receber algo de Deus, você faz como gratidão a Deus.
0: Para glorificar a Deus, Exatamente. Né? Quer comais uhum. ou bebais ou façais uhum. qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então você faz para glorificar a Exatamente. Deus, esse Deus maravilhoso que já deu a você tudo aquilo que você precisa para viver. Se nós não tivéssemos mais nada, nós temos aquilo que Jesus conquistou na cruz, Exatamente. que é a vida eterna com uhum. Ele. Então isso já deveria gerar uma alegria constante. Independente das situações que nós estamos vivendo, porque a palavra também diz que no mundo nós teremos aflições. Então nós vamos ter aflições no nosso relacionamento, é, familiar, no trabalho. Nós vamos Sim. ter é, em todos tempestades. os né? Em todos uhum. os ambientes. Nós vamos, mas a gente tem que saber que Jesus está ali no barco, em né?
1: Todas as tempestades. E ele tempestades. dá
0: ordem, né? A tempestade é o mar, né? Uhum. Então ele acalma o mar, é, acalma o vento, acalma o mar e de uma forma Tão... É, tão pacificador e tão simples, hum, né? E simples. Quando, é, Jesus estava lá dormindo e quando eles acordaram, Jesus... É,
1: Jesus não acordou por causa da tempestade Acordou por causa das pessoas Exatamente
0: E é tão bonito que a gente Quando olha para Jesus, a gente vê qual é a postura Dele diante de todas as situações uhum. Difíceis, né? Jesus uhum. não precisava Provar o seu poder para ninguém Sim. Ele não veio a esse mundo provar o seu poder Porque ali, quando eles estavam Crucificando, ele podia provar o seu poder né? Até mesmo ali na cruz né? Se você uhum. é mesmo filho de Deus Como o ladrão uhum. falou para Jesus ali é, Desça daí, ele podia provar Mas Jesus não fazia nada Para provar o seu poder uhum. Ele provava o seu amor para conosco Porque uhum. Deus enviou seu Filho ao mundo Para provar o seu amor para conosco Ali ele podia provar para aquele ladrão Podia provar para todas aquelas pessoas que, que estavam condenando Podia provar ali para os seus discípulos Seus seguidores que estavam ali Esperando que ele fizesse alguma coisa Ele tinha poder para fazer isso Então às vezes no nosso dia a dia nós corremos é, é, esse, é, Nós é, vivemos este equívoco de uhum. tentar mostrar a nossa capacidade, o nosso poder, aquilo que nós podemos fazer. E quando nós podemos simplesmente trocar isso para provar o amor de Deus para conosco, amando o nosso próximo, aquele que está ao nosso redor. Uhum. Chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram, sabendo que ah, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, então que aquela tempestade vai passar porque Jesus está ali no nosso barco, uhum. né? e que nós não precisamos provar o nosso valor. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós sabemos quem nós somos. Então, nós paramos de provar né, o nosso valor através das coisas que nós estamos fazendo, até na nossa profissão. Nós temos que fazer com excelência para glorificar a Deus, e não para provar que eu sou capaz, que eu consegui, que eu venci. Então, qual uhum. é a nossa motivação? Uhum. Então, até nisso nós podemos descansar em Deus, não é verdade? Uhum. Porque a intensidade dessa doença ela varia de acordo com as nossas cobranças internas. Nós precisamos parar de nos cobrar tanto e começar a mudar a nossa atitude, a nossa postura. Como nós encaramos o nosso trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso dia a dia, a nossa vida. Quando nós mudamos essa atitude, algo novo acontece, né?
1: Verdade. Como exemplo, quando eu comecei a ver o que eu estava vivendo, o que eu fiz? Eu deixei os plantões. Conversei com a Cristiana e falei, olha, não dá para continuar assim. Era uma perda financeira? Claro que era uma perda financeira. Mas nós entendemos que aquele era um dos motivos para eu estar vivendo aquela situação. Uhum. Então eu deixei o plantão. Então essa foi uma, uma atitude que eu tomei de imediato.
0: Eu também e... né? lembro quando nós nos casamos, eu trabalhava de manhã, de tarde, sim, à noite. E, e foi um período muito difícil né que nós passamos na nossa vida, sim. no nosso casamento. Porque nós dois trabalhávamos muito. Então eu vi uhum. você trabalhando muito... E falou bom, eu vou trabalhar também porque hum. ele não está em casa, então a Ixi. gente fazia isso. Então foi uma atitude que nós dois é, foi bem pontual, né? Nós dois escolhemos, nós sabíamos que nós tínhamos que abrir mão de alguma coisa porque você sempre tem que abrir mão de algo uhum. para que outro, para que outra coisa aconteça na nossa vida. Exatamente. Então foi assim, nós decidimos juntos, né? Eu acho que como família é muito importante falar isso. Porque todas as nossas decisões, elas, elas precisam ser comunicadas ali no nosso lar para que aquilo também gere outros tipos de conflito, Exatamente. não é isso? Então, você tomou sua atitude, a sua atitude, eu tomei a minha atitude, mas como família nós é, entramos num acordo ali, uhum. porque nós sabemos que nós tínhamos que abrir mão. Então, todo mundo abriu uhum. mão junto, não foi isso? isso?
1: E é claro que essa, existem situações que você pode mudar de imediato,
0: uhum. mas
1: tem outras situações em que você tem que mudar a forma em que você está reagindo a elas. Uhum. E nessas situações, eu gostaria de trazer para você um versículo bíblico. Uhum. Esse é o ponto central. Além de você uh, olhar aspectos que são fundamentais para o tratamento do burnout, que é principalmente, assim, em termos práticos, isso que, é que nós acabamos de falar, as mudanças em relação ao seu ambiente, você tem que tratar os sintomas do que você está apresentando. Uhum. Não somente os sintomas, mas a causa. Uhum que é exatamente toda essa desajuste que existe no seu sistema hormonal. Então, então você tem que procurar profissionais que vão te ajudar nessa, uhum. nessa resolução dos sintomas e das causas.
0: É, porque dependendo do tempo que você já passou nesse burnout, nessa síndrome, é, foi agravando. Então você vai precisar tomar atitudes e às vezes você não vai... Não é só uma mudança de atitudes no seu dia a dia, você precisa Sim. procurar um profissional, como um psicólogo e às vezes quando é algo medicamentoso também, né, um psiquiatra... Existem profissionais ali para te ajudar Médicos, uhum. educadores físicos uhum. Tantos profissionais ali, nutricionistas Que vão te ajudar a sair dessa fase que você está vivendo Porque às vezes você não consegue Só com uma atitude ali no seu dia a dia Você precisa realmente de ajuda profissional
1: É, eu sugeriria, por exemplo na, Médicos, aqueles que façam a, a parte de medicina integrativa Em que uhum. você procura observar todos os aspectos uhum. Do que está acontecendo com a pessoa Não tratar somente um sintoma uhum. Mas tratar o indivíduo uhum. né? Isso que é importante é, e com isso você consegue realmente é, não somente tratar os sintomas, porque se você trata os sintomas, é mais ou menos como você jogar a sujeira para estar tá limpando a casa e jogar a sujeira para debaixo do tapete. Uhum. Aparentemente a casa está limpa, uhum. mas quando você vai levantar o tapete está tudo sujo. Uhum. Então você tem que tratar, tirar a sujeira para fora mesmo. Né? Uhum. Então não pode esconder a sujeira debaixo do tapete. Né? Então... Mas nós não podemos encerrar esse podcast sem falar da principal medida que você deve tomar para ir ao âmago, ao centro dessa, dessa questão que gerou todo o terreno para um burnout. Como você está levando a sua vida? Como você está conduzindo a sua vida? Quem tem sido seu salvador? Porque muitas vezes nós temos ocupado o lugar de Jesus como nosso salvador, mesmo sendo cristãos. Nós temos sido querendo, através da nossa profissão, através da nossa autossatisfação, nós queremos ser o nosso salvador. Eu posso fazer. Né? Então, às vezes, a gente só usa Jesus como o nosso meio. Mas Jesus nunca é o nosso meio. Jesus sempre é o nosso fim. Ele é o nosso salvador. Então, eu quero deixar com você o versículo que se encontra em Mateus 11, 28. E que faz com que você possa ter Jesus como seu salvador. E que vai realmente ao centro de toda essa questão do burnout. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Versículo 29 Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então que você possa receber essa palavra e que você possa não somente escutar essa palavra, mas que você possa ouvir e ela faça morada no seu coração e que ela possa, a partir de hoje, ser a determinante para a condução de todas as suas atitudes, de todas as suas uh, formas de encarar a, a sua vida.
0: É isso aí. E a gente tem que sempre lembrar que aos pés dele o nosso fardo é leve e o nosso jogo fica suave.
1: É isso aí. Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Esse foi mais um podcast... E nós, a cada domingo, nos alegramos de estar junto com vocês.
0: E essa semana começa uma série de lives e você é o nosso convidado para estar conosco ali no Instagram, Metanoia Saúde, às 10 horas da manhã. Até o próximo podcast. Tchau.
1: Deus te abençoe.